0: Hello podcast hallgató! Mielőtt kezdődne az adás, szeretnélek megkérni, hogy segíts egy megosztással. Iratkozz fel az adásra a kedvenc podcast alkalmazásodban. Megtalálsz a Facebookon, Soundcloudon, ban és Youtube-on, bla 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 bla. Szociális háló. Sok munka van egy ilyen adásban. Éppen ezért támogatókat keresek, több szinten. Például havi egy dollárral tudsz támogatni a Patreonon, vagy vásárolj támogatói pozíciót. Na, most már kezdhetünk. Voltál uh, rádióműsorvezető a Tilos Rádióba, a Rádióbésben, azért a kommunikáció és kultúrszervezésben ott vagy, szerintem mai napig is maximálisan, az idézőjeles ötvös mafia tagja vagy. Igen. Uh, és, és egyébként a Flipper Egyesületben is vagy, Igen. Meg, meg bármikor látlak, akkor folyamatosan biciklivel mész télen-nyáron, sárba, Pringarul hóba, lenne. fagyba, Igen. tehát ez végtelen. Mi Mi van még? A Hallgatói Önkormányzat
1: elnöke voltam az öthözgíműben.
0: Ő Bosznai Tibor, az egykori süsfelnap, Holdudvar és Vanderland egyik alapítója. Mert ki akartak rúgni. Most a hadik és szatyorirodalmi kávéházat igyekszik sikerre vinni
1: két haverom miatt, illetve jobban voltam két srácsal, akik szuper ilyen antiszociálisak voltak, és tényleg túlzásba vitték a rosszalkodást, és mindig velük lógtam, és aztán a valami tanári konferencián pár tanár azért vagy a védelmemre kelt, és mondták, hogy a bosznai azért az nem ilyen hülye gyerek, használható is lehetne, és akkor ilyen legjobb, vagy ilyen rablóból lesz a pandur vagy mit szoktak mondani. Igen. Na mindegy, a lényeg az, hogy azt mondták, hogy vagy engem is kirugnak. Vagy így elvállalom az, hogy leszek a Hallgatói Önkormányzatnak az elnöke. Ez az Iboja Presszóban történt. Ott van nem messze, a Ferenciek terén, a Rátonoda utcánál. És, és akkor ugye egyértelműen mondtam, én rettegtem minden ilyentől, hogy kirúgnak, vagy megbukok. Tehát igazából eléggé tradicionális, vagy konzervatív személyiség vagyok sok mindenben, vagy ilyen forma követő, csak a maga módján. És akkor hát így egyértelműen igen mondtam, hogy én, Úristen én egy ilyet átélni, most kirúgnak valami másik suliba átmenni. Tiszta kudarc, Úristen, Hát totál kudarc, és akkor ehhez képest érted, hogy, hogy akkor legyek egy ilyen szereplő. Nem tudom, nem sok minden történt az ötvösbe, az alatt, az egy év alatt, amíg én hallgatói önkormányzat elnöke voltam, aztán lehet, hogy az, hogy most az ötvös az első az állami középiskolák között, uh-huh. a felvételi, meg nem tudom milyen listák alapján, az lehet, hogy ennek is köszönhető, hogy 26 évvel ezelőtt, vagy nem tudom, mikor ott hallgatói önkormányzatelnök voltam. Sőt, most, hogy így visszatekintek, biztos vagyok benne.
0: És <gül> 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 hogy, hogy jött nálad ez a, ez a, a kultúrvonal? Mert hogy ennyire, ennyire egy ilyen rebelis srácból lett hökösből, lett kultúr? Na de itt Attaség... bő, igen,
1: több, több fronton majd, de azt fogjuk körbejárni, vagy azt, nem tudom, hogy az fog-e kiderül nehéz előre megmondani, mert ugye azt beszéltük, hogy egy freestyle beszélgetés lesz, de azt fogjuk körbejárni, hogy nyilván, mint sok mindenki más, rengeteg ellentmondással rendelkezem, csak mondjuk az én személyiségemben lehet, hogy máshol vannak azok a határvonalak, amik már én, vagy mentén így pró és kontra felsorakoznak a gondolataim, vagy a, vagy a cselekedeteim. Egyébként pedig úgy, hogy Hogy általános után ugye nem tudtam, hogy mit csináljak, vendéglátós családból származom, ezt el szoktam mondani baráti körben, vagy hogyha így valaki megkérdezi, hogy mi van velem, az édesapám, az édesanyám, a nővérem, a nagybátyám, az unokatestvérem, mindenki vendéglátós, és akkor... nekem mondták, ugye én voltam itt a legkisebben a közegben, hogy akkor Tibike az Unzere hoffnunk, vagy a család reménysége, és hogy jaj, Tibike, olyan okos vagy, nehogy már vendéglátós legyél, hisz az édesapád karácsonykor alig tud hazatévejedni, vagy találni a helyről nem tudjuk, hogy mikor van a születésnapod, mert szombat, vasárnap, tehát pont egy ilyen fordított életmód, ez a klasszikus vendéglátós életmód, uh-huh. hogy amikor másnak szabad ideje van, te akkor dolgozol, és akkor mit tudom, én bittek haza az iskolából, mert rosszul voltam, kert délbe általános és akkor a családot horkol, meg alszik. És ugye kellemetlen volt nekem, hogy úristen, milyen zűlött ez a család, vagy mennyire, mennyire nem illeszkedünk bele a társadalom szövetébe.
0: De ez bármelyik családnál így van, hogy amit apa vagy anya képvisel, és abban ők nem érzik igazán jól magukat, mert kiéktek, akkor is te aztán az ne legyél. Ja, ja de... hát annyit ez az egész, hogy
1: ugye akkor, akkor hova menjen a Tibike, és akkor a Gimi bekerültem az ötvösbe, mentem, mert egy asztalma, és akkor az ötvösbe volt egy hagyomány volt ismerős, aki volt. Gimi után továbbra is megmaradt az, hogy hát így akartam a fejem, hogy akkor mi legyen velem. Akkor jön ugye a bölcsészkar, akkor nem vettek fel először a bölcsészkarra, akkor elmentem a Kázusz művészeti kollégiumba, vagy a művészeti menedzser képző kollégiumba, Azóta azt hiszem beolvadt valamelyik főiskolának valamilyen kulturális szakában, nem tudom pontosan, de itt azért már jön be ugye a kultúra, hát kb. kizárásos alapon, hogy milyen jó fejek a művészek, milyen jó azokkal lógni, akik zenélnek, vagy festők, hogy az általános iskolában a rajztanár volt a legjobb fej, és hogy koronát kellett rajzolni az ellenőrzőbe a rajz bejegyzés fölé, meg hogyha felszólított a bunda János István, aki pipázott permanens az órákon, akkor azt kellett mondani, hogy a rajza királya. Tehát, hogy így kultúra meg, meg művészet, így igazából nehezen tudom szétválasztani a a hétköznapi élettől, ugye nagyon fontoskodni akarok, akkor itt most ülünk a monitorodat, ugye, iparművészek tervezik meg, ö, rengeteg dolog, amivel te foglalkozol, vagy berendezed a szobádat, a berendezésnek a, a művészete, vagy tényleg, annyira, ennyire így az alapokig akarok visszamenni, ugye ilyen ős társadalmakban, vagy a, az embernek az ős állapotában nem volt különválasztva a munka, a művészet, szabadidő, és Igazából ezeket most szinte a mondom, hogy nem volt ez egy kitűzve célnak elém. Nyilván a bölcsészkaron az ember aztán azt tanulja meg egyrészt, hogy te jó ég, mennyi minden tudás van a föld alatt, hogy lehet tud, vagy a nap alatt, hogy a földön, földkerekségen mennyi mindenek, hogy utána lehet menni. Tehát nekem tök természetes volt, hogy valami érdekel, akkor abba bele tudom ásni magam hamar nem feltétlenül egy olyan hobbi, amire az életemet teszem föl, csak ja, ez érdekel, igen. Hát akkor persze, ennek biztos van valamilyen könyvtári jegyzéke, vagy van egy, egy olvasási lista hozzá, vagy egy címlista, forráslista, ki foglalkozik ezzel, és ö, ezeket természetesnek tartottam, mindaddig, amíg nem találkoztam mondjuk, hogy nem beszélgettem sokat olyan barátaimmal, akik mondjuk a Műszaki Egyetemre jártak, vagy porcelánfestő szakmunkásban végeztek, és ö, és azt láttam, hogy te jó ég nekem ez a bölcsészkar, ez így nagyon-nagyon sokat adott, tehát egy szabadságot gondolkodásban, meg, meg, meg mindenféle módon, a nyitottságot. önnyitottságot, persze tárgyi tudást is, de mivel akkor már belevágtam a vendéglátóba, ugye, amitől, amitől hova akartak inteni, azért a tárgyi tudásomat annyira nem tudtam fejleszteni, hanem ilyen linkóci voltam az egyetemen, és ugye túlélésér játszottam mindig, de nyilván bent kellett lenni, ott kellett lenni, de nem tartoztam azok közé, akik az egész szabad idejüket mondjuk a tanulásra fordítják, mert a gimnáziumban nagyon sokat buliztam, és az egyik bulis osztálytársam mondta, után, hogy szervezzünk még bulikat, béreljük ki az ötvös klubot, a viking klubot, a titanikhajót. hajót, hívjunk DJ-t, hívjunk zenekart, és milyen jó lesz, és akkor így hajnalba láttuk, hogy így nagyon jól éreztük magunkat, elfogyasztottunk rengeteg sört, és ennek a vége nem az lett, hogy így elfogyott a pénzünk, hanem még így a zsebünk tele volt 500-assal meg 1000 milyen király dolog a buli szervezés, és akkor hát itt egy ilyen őrvényszerű folyamat kezdődött, aminek így nem is a végállomása, de hát az egyik következménye az lett, hogy ez a, ez a nagyon ambiciózus barátom, aki azóta is a társam, tehát osztálytársam volt, most pedig az üzleti életben, vagy a, vagy a vállalkozásban társam, ő, ő azt mondta, hogy hát akkor ezt így, ezt így ilyen állandó állapottá kell tenni, hogy így a haverjainkkal bulizunk, és, és közben így hónap végén megcsörög a kasza és hogy ez, ez így win-win helyzet. És így mondtam, hogy tényleg Tomi, ebben ebbe egész egyszerűen igazad van, erre nem tudok mit mondani, és akkor így lett a süsfelnap, az volt az a, egy hely a régi bányászklub helyén, amit ő így, így ledumált, megtárgyalt húsz évesen, hogy, hogy, hogy akkor azt adják ki bérbe, nem tudunk előre nekik fizetni semmit, de majd minden nagyon jó lesz. Így púszira? Ö, hát, hát aláírtuk így előre, a bérleti szerződést, aha, igen. Aha. Neki a szülei beszálltak azzal a pénzzel, amit mondjuk egyetemre, ösztöndíjra, mit tudom én, mire szántak volna, lakásra nyilván kevés lett volna, az ugyanez az én oldalamról, Plusz úgy édesanyám vendéglátós volt, befűzte a, a, a barátom az édesanyámat, hogy tanítsa meg, hogy egyáltalán így mitől nyílik egy bolt, hogy akkor így a önkormányzat, ja, hogy engedély ja, kell, hogy és akkor mi, hogy meg kell rendelni az árut, és akkor azt így standolni kell, meg blablabla, bla bla tehát nyilván megvan ennek a, az egyszeredje, meg az ökölszabálya, és akkor lett közösen egy ilyen, egy ilyen underground klubunk, amiben az édesanyámmal társak voltunk, meg ez a fiú, meg a fiúnak a tesója. Így voltunk négyen a kocsmárosok. És akkor én még még annyira primadonnáskodtam, hogy mondtam a Tominak, hogy de hát Tomi, én nem szeretném, hogy vendéglátós legyek, az egész családom se szeretné, és, és ő azt mondta, hogy figyül Tibi, anyukádat, hogyha befűzzük, akkor neked semmi dolgod nem lesz ezentúl, gyere bulizni, mindent csinálok én. <gül> Tehát én olyan ajánlatcsomagot ja? kaptam, hogy, hogy erre már így, erre tényleg a legnagyobb primadonna személyiségek is azt mondják, hogy na jó. És akkor persze így a nyitóbulin... A nyitóbulin eldugult a BC és akkor be kellett állni ott tunkolni, meg kihívni az ezt-azt, és akkor kiderült, hogy hát nem egészen úgy néz ki a vendéglátós élet, hogy a kedvenc zenénkre táncikálunk, és a pultnál italt fogyasztunk, mert aztán persze konkurencia nyílt, aztán kiderült, hogy a barátaink hétből hét nap nem jönnek el, csak úgy puszira a kedvünkért, és akkor elindult az a hosszú sztória, ami oda vezetett, hogy nem lehet megúszni a nagybetűs életet, hanem dolgozni kell, és gondolkozni kell, és blablabla. Bla, bla.
0: De ezt is akartam kérdezni, hogy ez így annyira jól indult, ahogy mesélted, igen. hogy, hogy vajon, vajon hol van meg ebben a tanulás? De, de akkor jött, akkor tehát nem várt. Az, ja, az egy millió milli pofára esés nyilván. Aha, aha, aha. Tehát, ö, De az éjszakai élet az a gondolom, hogy így hatványozottan hordozza magában ezeket. Persze,
1: Mafia Story is volt, minden volt. már.
0: Na nyilván, de Ö... hát most nem lepődöm meg, mert persze. Hát
1: ez a 90-es évek még, ugye? Aha. És ugye a 90-es években tényleg sok olyan sztori igaz volt, amit a mai napig kérdezgetnek tőlem, és már nyilván nem így működik, uh-huh. hogy megjönnek ilyen kigyúrt fickók, kopaszók aranyakláncba, és azt mondják, hogy hulnap végén kérünk szépen ennyi, ilyen-ilyen összeget. De a 90-es években azért ez még belefért. És akkor elég annyit mondani, hogy odáig eljutottunk helyzetekbe, hogy bezárunk, abba hagyjuk kocsi alá néztünk, amikor beszálltunk, mert tudod, ilyen robbangatások voltak. Szóval ez mind nagyon viccesen hangzik, de hogy a rock and vannak azért ilyen aha. sötét oldalai, amitől aztán olyan szempontból el is távolodtunk, hogy nem éjszakai helyekkel foglalkozunk most már, hanem étterem, már, Napal, vagy kávéház aha. nappal. Aha. De a kulturális élet, amiről beszéltél, az olyan szempontból, Ugye, de tehát nem lehetett ettől a sűs időszaktól szétválasztani, mert nyilván akik keddestemek szerda este ráérnek bulizni, és ott tudunk velük hajnalig dumálni, azok jellemzően nem azok az emberek voltak, akik mondjuk napi 8 órában, vagy 10 órában, vagy könyveri dolgoznak, hanem olyanok, aki... Ja, a művész és nincs munkája, egyetemista és köszöni szépen Lóg, mm-hmm. és akkor, akkor már szervezne egy divatbemutatót, vagy akkor ő is dj vagy zenekar, mm-hmm. és akkor tápszínház jött, és akkor hétfőnként ez a <coughs> valama Agydai Vili, aki a Katona József Színház tagja, de mai napig csinál egy ilyen, egy ilyen elég progresszív színházi társulatot, a tápszínházat, és akkor azt ott ők, ők kezdték el, hétfőnként volt egy ilyen akkor volt egy Deep Smile nevű, ilyen szintén elég progresszív, az is mi alapítvány, hogy egyesület volt, de Goával a ilyen pszichedelikus dolgokkal foglalkoztak, nekik vasárnap volt buliuk. Akkor pázmányos voltam közben, és egész meglepő módon voltak felolvasó estek. Például a pázmányos tanárom, nekem az egy elég furcsa dolog volt, ugye azt hittem, hogy egy falal le lehet választani különböző dolgokat, így mondjuk így, így megfésülöm a, a hajacskámat, és bemegyek a, egy vizsgára, majd utána, mit tudom én, vasárnap, éjszaka, ott vagyok egy ilyen goa partina, a és akkor azt kell látnom, hogy ez a kettő így összetalálkozik, mondjuk szerda délután, és a, és a, mit tudom én, a kreatív írástanító tanító, egyik tanár, akinek kötetei jelennek meg kiadóknál, és itt benne van most így a kánonban, vagy így az elfogadott, Kortás, irodalmi életben az mondjuk felolvasott a, a műveiből, és akkor így, na most akkor melyik figurámat kell nice, hozni? Nice, igen igen. igen. És
0: akkor a, hogy is vagyok?
1: A feleségemmel azon poénkodtunk, hogy 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 Mondjuk, mit tudom én, úgy kell elképzelni, hogy nekem nagyon szimpatikus külsőségeiben sok ilyen, 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 mit tudom én, nonkonform szubkultúra, vagy volt, főleg ugye 10-20-as éveiben az ember, akár ezeket a megfelelő, mértéknél jobban abszolutizálja, és akkor mit tudom én kopasszon napszemüvegben, egy hosszú bundába, bőrnadrágba, valami színes gördeskás cipőbe, és akkor azt játszottuk a feleségemmel, hogy így, hogy megyek be reggel a, a pázmányra, és akkor mondom, hogy agytanár úr, elnézést, már nem készültem, és akkor ott így dülöngélek a kialvatlanságtól, vagy azért, mert mit tudom én, még a Red hatása nem ment ki belőlem reggel óta. De nem hiányozhatok többet az óráról. És persze szóval... megértően. Jó, jó, csak ülj le. Hát és akkor az a durva, hogy ugye ez a, ez a Pázmány Péter katolikus egyetem, és ö, nagyon sok segítséget kaptam. Nyilván sokat változik, nem követem az egyetemnek az életét, hallottam azóta jót, rosszat is róla. Én a Pázmányon sokat találkozom, nekem nagyon sokat segítenek, nyilván az az én generációm. Ö, és ö, és akkor volt például egyszer egy ilyen kirúgási tárgyalás, amikor egy ilyen fegyelmire kellett mennem a, egy olyan épületbe, ahol nem is szoktam lenni, mert hogy ott a, a, a külföldi tanárok laktak, vagy aki vidékán lakik tanár, ott volt a iroda, meg olyan helyek, amik így, így jobb elkerülni címkézéssel voltak ellátva az agyamban és akkor így ott, ott ácsorgok a tárgyalásra várva, vagy ilyen, hát igen, ebből volt egy ilyen fegyelmi eljárás, és akkor, és akkor oda jött hozzám Bodormáriának hívták, azt hiszem, vagy hívják azóta is, aki, aki tényleg teológiát tanított, ő maga, nem is tudom, hogy művészettörténész és teológus. Engem amúgy nem tanított, de az volt a híre, hogy mindenkit kivág, lenyakaz, lefejez, ha a szoknyád, a térded fölött ígér, akkor így index 1-es. sapkája azért, ha sapkája meg azért. Tehát így ez volt a róla, ahogy a, a bigott szó az nem kifejezésre, és akkor így, így ott meglátott, nem tudom, hogy miért de ott sétált, Leszólított, hogy ki maga mit csinál itt, és mondtam, Úristen, ez ennél rosszabb nem lehet. Véged. Hogy ő akkor elkap, és akkor így. Hát ilyen minden-mindegy állapotban voltam, és mondtam, hogy belekeveredtem egy, egy ügybe, amire nem vagyok büszke, de hogy így eljutott a híre az egyetemre is, és sajnos úgy néz ki, hogy, hogy itt most így véget ér ez a dolog a fegyelmi tárgyalásom. És akkor mondta, hogy hát ide figyeljen, ez egy katolikus intézmény, hogy, a, hogy a, a megbocsájtás és az ember szeretet az egyik legfontosabb katolikus erény, úgyhogy menjen benne, hogy ki próbálja magyarázni, hogy ön igazából egy fehér bárány, és a nem tudom mi, csak kiszabadult a tigris az állatkertből, és én véletlenül ráléptem egy asztalra, ami felborult, és mit tudom én hanem mondjam el, hogy ember vagyok, hibáztam, és arra szeretném önöket kérni, hogy bocsássanak meg ezért, és ne vágják derékbe a kis életecskémet, stb. És akkor így mondtam, hogy jó, köszönöm. Bementem, mondták, hogy na mi is ez az egész? És akkor elmondtad. Igen, plégon, benyomtam, elmondtam, amit ez a nő mondott, aki tényleg így a véres pallósról volt híres, és akkor mondták, hogy jó, hát fél évig akkor jobb, hogyha nem jár most be. Kap, hogy fél év halasztást. Így örültem neki kb. Jó ég fél év szabadidő. Nice!
2: <gül> és akkor
1: utána majd vissza az indexemmel, és akkor... Mm-hmm. Uh-huh, uh-huh. és Akkor, akkor ö- addig
0: felnap, És akkor sűs felnap ö- süs Igen. Mondjuk. És aztán, aztán hogy jött a Wonderland?
1: Hát figyelj, ez igazából, hogyha ha így az időt nézzük, a kis életemnek az éveit, akkor, hát akkor ezért sok-sok idő eltelik, de. Hát itt nyilván hosszan arról lehetne beszélni, hogy, hogy vannak vendéglátóhelyek, vagy kultikus vendéglátóhelyek, vagy egy hónapig élő vendéglátóhelyek. A lényeg az, hogy mindegyiknek van egy életpályája, számtalan oka van annak, hogy miért működik valamennyi, vagy valamelyik sokáig, valamennyi kevés ideig. Ott nekünk a, az egyik társam, ő, ő szeretett volna már más csinálni, mi is igazából kinőttünk már belőle, tehát tíz évig csináltuk a süsfelnapot, ez egy pincehelyiség és hát bele lehet fáradni nyilván ebbe a dologba szerencsénk volt, el tudtuk adni de hát mihez értünk vendéglátáshoz értünk és a vendéglátó vonalon mentünk tovább de akkor ez, Ennek ez,
0: ez... egy állomása a Vanderland-a, a, a Margit-szigeten, ami egyébként már nincsen. Az már nincsen? Igen, igen. igen. De akkor nálatok ez ilyen teljesen tudatos ö, megbeszélés volt, hogy a figyelj, aj már belefáradtam, te is, jó, adjuk el, csináljunk egy másikat. Vagy, vagy ez így. Tehát hogy, hogy néz ki ez így a háttérben, hogy, hogy tudtátok, hogy van ez az ív, vagy egyszer megéltétek ezt az ívet, és egyszer csak jött egy döntés? Ez
1: ilyen félig tele a pohár, vagy félig üres a pohár dolog, tehát hogyha egyik nap fölkelsz, akkor ilyen gyomorgörcsöd van, hogy ú, véget ért valami dolog, meg ilyenek, akkor kéne valamit csinálni, ú, de kínlódós. A másik pedig az, hogy ó, wow, ismerünk egy csomó szponzort. Ez azért érdekes, mert most is, de régebben még fontosabb volt, hogy italimportőrök, sörgyárak, cigarettagyárak elég komoly összegekkel támogatták a vendéglátóhelyeket. Nyilván sokat számított az, hogy az embernek milyen bizalmi tőkéje van ezeknél a, ezeknél a, a cégeknél, és akkor, hogy fú, tökre bírnak minket ezek a körök, tök sok ismerősünk van, van egy csomó dolog, amit itt egész egyszerűen nem tudtunk megcsinálni a süsvállapban, mert egy pince volt, mert olyan volt a konyha, hogy ez azért az embernek nem a meleg konyha jutott eszébe. Hű, de jó, hogy nem kell már éjszakáznom izé szerdán, amikor már rohadtul nincsen kedvem hajnali négykor ő, részeg embereket kihajkurászni vagy megkérni, hogy Léci ne szakíts le a plafonról a lámpát. Hiába neked ez az életet bulija, de itt holnap lesz egy, egy a rendezvény, ilyen. egy ugyanilyen bulival, és így mit tudom én. Tehát, hogy... Ha ha, ha akarom, akkor úgy nézem, hogy lépéskényszer, ha akarom, meg azt mondom, hogy fú, tök jó, hogy ez a lépcső még megy tovább. És akkor nyilván az a tétje most már, vagy most jelen pillanatban az embernek, de ezt gondolom minden karriernél így van, hogy így fél csinálja, és megpróbálja túlélni a dolgot, vagy azt mondja, hogy így nagy levegő, és nem gyertyalánk, hanem perzselő tűz, és hogy tolni kell ezerrel, és akkor ennek a, nyilván a tolni kell ezerrel oldalon állok én az esetek többségében, vagy megpróbálom magamat arra így így beprogramozni, mert egész egyszerűen így live, meg open, meg yes, az jobb, mint hogy mindennek az ellentéte, és... és akkor itt jönnek már be azok a dolgok, hogy lehet a vendéglátást úgy is csinálni, hogy így a petőfirodalmi Múzeumnak, most a hasamra csaptam, egy kiemelt partnere vagyok, és hogyha találkozom a volt osztályfőnökömmel az ötvösből, vagy egy volt pázmányos tanárommal, aki egyébként most is dolgozunk mondjuk együtt, mert a kortársnak a főszerkesztő lap tulajdonos kiadója, akkor így nem az van, hogy így be kell húznom mondjuk így a fejemet, hogy és tisztelet a biciklifutároknak, de hogy így, hát igen, feleslegesen meséltél nekem arról, hogy hogy kell ezt, meg ezt, meg ezt csinálni, és hogy kell magadat kiteljesíteni, mert nem foglalkoztam vele, és így biciklifutárkodom, egyébként most nem tudom miért mondom biciklifutárkodás, mert rohadt jó dolog lehet, nem tudom, nem csináltam még, csak ugye bringázom sokat, azért igen. igen eszembe, és nyilván ilyen rémálmaimban voltak, hogy hú, hát ha minden összedől, akkor kimegyek, mit tudom én, Berlinbe és biciklifutár leszek, és akkor hű, de jó, nem tudom, ez eddig nem dobta az élet, de rájöttem visszatérve, hogy, hogy, hogy kezdtem el ezt a gondolatot, hogy is ez a vendéglátás, ez egy, ez egy ilyen platform, ez igazából egy ilyen, egy ilyen ö, egy szerkezet, a, vannak rengeteg életforma van, ami így a, a, azt lehet mondani, hogy élet, a vendéglátás is az életnek egy megnyilvánulása, lehet több pozitív, lehet egy, egy integráló erő. És akkor főleg ugye manapság, hogy startup világ van, most ezt nem is színikusan, de ugye uh-huh. mindig új legyen, világválság óta, meg előtte is ugye nagyon sokan mondták, hogy a ah, kocsmát nyitok, jesz, mert, mert azt gondolták, amit én 20 évesen, csak ugye nekem több időm volt, hogy a pofonokat megkapjam. Ugye, na mindegy, rengetegen nyitottak a válság után vendéglátóhelyet, sok más iparágból beletették mondjuk a, a, a pénzt vendéglátóhelyekbe, iszonyat nagy verseny van vendéglátásban, meg nyilván mindenben nagy verseny van, csak én ugye ezt látom közelebbről, uh-huh. És aztán kiderült, hogy milyen tök jól áll egy helynek, hogyha nem csak olyan szinten foglalkozik kultúrával, hogy hogy egy állás nélküli képzőművész a csapos, mert a haverom, hanem akkor már mondjuk díszítse ő ki a helyet, és milyen tök jó, vagy vagy használjam arra ezeket a irodalmi életből, vagy színházi életből, vagy vagy tánc életből kortás, táncéletből származó baráti félismerősi kapcsolataimat, hogy, hogy ezeket próbáljuk megintegrálni egy vendéglátóhegy működésébe, úgyhogy az attól még egy vállalkozás marad
0: és, a, és, és tud működni és akár erősíti egymást. Csak itt más lett a célcsoport, nem? Tehát a második helynél én azt érzem, hogy, a, hogy az örökbuliból átmentetek a kultúra irányában. Vendéglátás csak, ez máshogy.
1: Figyelj, én igazából tehát egy, 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 egy olyan cégben dolgozom, vagy vagyok benne résztulajdonos, amelyik több vendéglátó helyet üzemeltet. Uh-huh. És persze, hogy én a Hadikban és a Szatyorban vagyok a legtöbbet, de például ide tartozik a Púder is, ami a, a Calvin térnél van, uh-huh. Púder Bárszínház, az a neve, azzal is foglalkozom, nem annyit, mint a Hadix Szatyorral, de ugyanennek a cégnek például van a Király utcában egy hamburgerezője, amire azért azt, hogy, hogy mondjuk ilyen hock kultúrával foglalkozt, azt még sok piáros kommunikációs csúsztatással se lehetne mondani. Oké, okay. Magyar hústermelőktől veszük az alapanyagot, és profi tett kértünk meg, hogy csak olyan bucit készítsen, ami ilyen, ott készül a szószika bele, és állandóan az alapanyagokat vizsgáljuk, és kutatjuk, és kicsi az ökológiai lábnyoma a termékeinknek, de ez, ez egy életmódkultúra, és nem kapcsolódik mondjuk képzőművészethez, vagy Uh-huh. máshoz mondjuk most pont az élelmiszer bankot október hónapban támogattuk, de ez meg egy nem is tudom, társadalmi felelősségvállalás projekt, de, de nyilván büszke vagyok rá, hogy a cégünk nem arról híres, hogy igen, ezek azok a balatoni vendéglátó rácok, akik így lekapargatják a, mit tudom én, a penészt a, a lángosról, mert azt mondják, hogy a baromálatnak ez is jó lesz, és a külföldi úgyse jön vissza, mondjuk, és írjuk ki, hogy hanger
0: ilyen lángos. Ja, ja, meg több tejföllel úgysem érzi. Igen,
1: igen. De egyébként ez, ez attól, tehát, hogy ez, ez amúgy is kezd kikopni, ez már uh-huh. nem, ez már, ez Le, már nem, nem ál is, ez már nem. is istennek
0: ez már kevés. Igen, nagyon hamar elfordulnak az emberek az ilyen helyektől, azt látom. Igen. De ez jó.
1: Tehát szóval a versenynek nyilvánvaló hatása, uh-huh. hogy, hogy az embernek oda kell tennie magát. De Nyilván, amit én képviselek a cégem belül, mivel nem végeztem vendéglátást, mivel nem végeztem közgazdasági sulit, ezért nyilván azt találtam meg, hogy akkor, ha voltunk már nyilván ilyen cégstruktúrás tanfolyamokon, amikor azt éreztük, hogy, hogy hú, ez harc és hogy így mindig ugyanazokkal a problémákkal szembesültünk. Nyilván alacsony hatásfokkal vettük át, meg nyilván nem lehet egy tankönyvet átültetni a mi cégünk életére, meg egyikre se, tehát bele kell tenni magunkat, de láttam, hogy végül is nem is hülyeség az, hogy én ezekkel az ilyen softabb dolgokkal foglalkozom, hogy hogy PR, vagy kommunikáció, vagy marketing, meg programszervezés, mert mert láttam, hogy te jó ég a coca cola is van ilyen, megtanultam, hogy most már bankoknál vesznek föl ilyen a HR osztályokra ilyen, ilyen cultural motivation, nem tudom milyen menedzsereket, Végül is olyan, mint régen a kommunista cégeknél a kultúros, vagy elráncigálja színházba az embereket, meg múzeumpedagógiai foglalkozásokra, meg, meg kirángatja a laptop mögül, vagy a számítógép mögül az embereket, hogy, hogy másoljanak le egy konstruktivista festményt valami múzeumnak a külön szobájába, mert, mert állítólag hosszú távon jót tesz, és ugye
0: elvileg hosszú távon kéne gondolkozni. Mindebben. Ezeket úgy is felfoghatjuk, mint csapatépítés. Csapatépítés, csapatépítés. Biztos van nálatok egy csomó.
1: Ö, van, 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 de pont ez az egyik olyan front, eléggé jól belekérdeztél, aztán majd el fogok menekülni, elevickélek így a munkahelyem közeléből, de hát amiről ugye nagyon sokat hallunk manapság, hogy munkaerő probléma, vagy munkaerő hiány, vagy az, hogy több százezer magyar ember külföldön dolgozik, Nyugat-Európában azt nyilván érezzük mi is, sőt, hogyha én ostorozó akarok mondani, nyilván okai is vagyunk ennek a, a, a dolognak, mert ö, egyszerűen nem tud ma életpályom modellt nyújtani, tisztelet a kivételnek, ö, sok-sok magyar vállalkozás a kis- és középvállalkozásoknál. Nyilván megvan a vezetőknek is a maguk gondja, nyilván ezeket sugározzák tovább, és ez egy ördögi kör, és nem tudom, hol van az a puffer, vagy az a ki fogja azt a türelmi töbletet valahogy belepumpálni a rendszerbe, hogy, hogy egyszer így elinduljon körbe, nem a mínusz, hanem így a plusz, és az így szépen, mint hogy a napfel kell így áthassa ezeket a, ezeket a körfolyamatokat, vagy ezt a szövetet, ami a, ami a társadalom. Szóval ez, ez nyilván egy nehéz ügy, és, és nem lehet pár csapat építővel elintézni, mert úgy jönnek az emberek, hogy tudják, hogy annyit keresnek, hogy bármikor kapnak egy jobb ajánlatot, akkor elhúznak. Nyilván nincsen kedve mindenkinek ahhoz, aki a vendéglátásban dolgozik, hogy így azt mondják neki, hogy szaladj el a villáért, barátom, és gyere vissza, mert ez is egy személyiségkéne, ez is egy szakma igazából, a becsülete a béka seggel alatt van. Szóval, szóval innen vagy gyorsan evickéljünk el, vagy beszélgethetünk ilyen társadalmi szinten, Erről a, erről a bizalomvesztős vagy, vagy bizalombárós ilyen csodálatos álpotról. Bár ma lett a napja, hogy a Donald Trump lett az elnök. Juhu. Úgy néz ki, amiről nagyon keveset tudok, de, de így azt látom, hogy így egész megosztó dolog, és furcsa emberek tapsolnak, furcsa emberek szomorkodnak, tehát én nem gondolnám, hogy jé, ő örül ennek, jé, miatt.
0: Azt gondolom, hogy furcsa idők jönnek, viszont most tartsunk egy leheletvételnyi szünetet. Okay. És uh, amikor visszajövünk, akkor majd a hadik és uh, szatyor uh, tengely mentén foglak kérdezni. Díj. Egészségedre. Rúnyai stúdió. You It's mechanical, it's routine, it's routine. itt mellettem Bosznai Tibor, és arról fog beszélgetni, hogy a, hogy a hadik és a szatyor tengeim mi a helyzet, hogy hogyan mozgolódtok, és mi a kultúra nálatok. Előtte még azt enged meg nekem, hogy ajánljak egy podcastot, mert hogy ugye ez az internetes rádiós társadalomban, ahogyan megváltoznak a szokások, így ez a felület is, mint rádiózás megváltozott, és azt gondolom, hogy érdemes ajánlanom ezen a héten a Meti Heteor adását fogom ajánlani. Igen, <gül> furcsa és ö, ezek a srácok telefonokról, kütyükről, IT-ról beszélgetnek, uh-huh. és, ö, és jó tartalmat tolnak, úgyhogy érdemes rájuk figyelni. Ez volt a heti podcast ajánló. Na, Az, mi, a helyzet, mi a helyzet a hadikba? Azt mondd el nekem, légy szíves. Kezdem a kájhátolt Budán, a Bartók Béla úton, a
1: Móricz Zsigmond körtér és a Gellért szálló között, a Gárdonyi térnél van egy nagy, több száz négyzetméteres vendéglátóegység, ami 1906-ban nyílt Hadik Kávéház néven, mert volt nem messze tőle egy laktanya, aminek Hadik volt a neve, Ugye most ez egy olyan forgalmas hely, ahol a hetes busz meg a Móricon rengeteg millió ember átszáll, de úgy kell elképzelni, hogy a 20. század elején ez bizony-bizony Budapestnek még a széle volt, és a Mórictól, a mostani Mórictól kifelé ilyen raktártelepek voltak, maga a lágymányos kifejezés, ami annak a kerületrésznek a neve, onnan származik, hogy tényleg egy ilyen mocsaras, ilyen ingoványos terület volt még a 19. században, úgy indult meg annak a környéknek a fejlődése, hogy a Műszaki Egyetem Pesten volt, és a dékán, a rektor, a, a, az egész egyetem vezetése, a városvezetés úgy döntött, hogy Pest bűnös, és az egyetemisták mindennel foglalkoznak, csak a tanulással nem, és elcsábítja őket a Pesti züllött élet, úgyhogy valahova el kell helyezni ezt az iskolát. Volt arról is szó, hogy esetleg Tihanyba költözik le, és ott lesz egy kampusz, ahol ott teljesen elszigetelve a világtól, a műszaki tudományoknak szentelhetik magukat a diákok, az egyetemisták szerencsére, vagy sajnos, nem tudom, nem ez lett a megoldás, hanem a Műszaki Egyetem ugye átkerült oda Duna partra a mostani helyére, akkor gyors kis város történeti áttekintés, Műszaki Egyetem oda költözik, hmm, hát igen, jó, hogy ott, lak, ott vannak a diákok, ők, akkor ugye hát legyenek szorgalmasak és járjanak oda, de hát a tanároknak jó lenne, ha lennének ott lakások, épültek akkor lakások, hát akkor, hogyha már a tanároknak ott vannak a, a lakásaik, akkor ugye elkezdődnek a negyéb lakásépítkezések, akkor vannak gyerekeik, akkor legyen általános iskola, akkor templom legyen, és akkor elkezd kialakulni ugye egy városrész. De amikor a hadik megnyílt 1906-ban, akkor még nem volt ez annyira pesgő, hogy eltartson egy kávéházat, Csőd, aztán még egyszer csőd, aztán még egyszer csőd. A 20 évekig többször üzemeltetőt váltott a hadik, aztán oda költözött Karinti, mert kaptak egy lakást valahogy a családtól, a mostani Karinti-Frigyes útra, ez akkor Verpeléti út volt, és akkor a Karinti volt az a fickó, aki a korabeli Budapestnek, egész Magyarországnak egy olyan megmondó embere volt, hogy egész egyszerűen, hogyha ő ugye rengeteg anekdota van róla, az egyik, ami talán az ő népszerűségé meg ezt a megmondó emberi mi volt alátámasztja az a következő, kitalált egy viccet a hadikban, elmondta valakinek, átsétált a centrába, a centrába már neki mondták a viccet, és akkor kiszámolta, hogy hány kilométer per óra a Pesti vicc terjedési sebessége.
0: Vicc per kilométer? Ezt
1: létrehozta? Vicc per köbméter per foton, nem tudom mi. Na a lényeg az, hogy ő törzs vendég lett ott, illetve az ő felesége, a Bőmaranka, aki egy ilyen iszonyat energikus, megosztó, elvarázsoló, démoni, bájos művelt személyiség volt. Elkezdtek oda járni azok az emberek, akik a, a Pesti Vásár tagjai voltak, tehát az életet képviselték Budapesten, és akkor onnantól kezdve persze tömbbe lett a hadik aztán jött a második világháború, aztán jött a kommunizmus. Ugye minden, amire azt lehetett mondani, hogy polgári, vagy bohém, vagy művelt, az ugye ilyen csizmával taposandó kategóriába került. Hadik ugye jobbra el, valami áruház lett a helyén, meg üres volt, meg elégették a székeket, meg tehát felszámolták, sóval behintették a helyét, hogy a polgári kultúrának ugye még, még hírmondója sem maradjon. De 2010 környékén sikerült újra nyitni a, a kávéházat, mert Új Buda önkormányzata kitalálta, hogy így hát jó lenne, hogyha valami dicsfény újra ragyogna ö, a, a új budai kerület fölött is, mert nagyon nagy létszámú a kerület, de úgy ö, mind a turisták, mind a, a budapesti lakók azért így, így Új Budát oda sorolják, hogy mi a laknak ott emberek, de ahogy mondjuk... Ö, a, a, a mondjuk a Falk utcában utcába valaki elmennek azért mert tudják hogy ott vannak a galériák, vagy a bazilika környékére mert fancy módon drága borral akarnak kocintva kikapcsolódni, vagy valaki a millenárisra elmegy azért mert családos és kultúrált környezetbe kikapcsolódni akar és akár átutazik pár kerületet, Új Buda azért jellemzően arról szól, hogy így így nincs az embereknek így a mentális térképén fönt, hogy elmegyek Új Budára kultúrát fogyasztani. Ezen szeretett volna változtatni az önkormányzat és a kulturális városközpont projekt keretén belül. Kitalálták, hogy csábítsanak galériákat, antikváriumokat, olyan vendéglátóhelyeket, amik kultúrával is foglalkoznak erre a környékre. Nyilván zászlós hajónak ezen a terület, ennek a területnek a közepén adta magát a hadik. 2010-ben így újra nyílt a hadik. De hogy jön ehhez a szatyor? Mert ugye a kérdésed úgy hangzott, hogy mi a helyzet a hadik szatyor tengely mentén. A 30-as években annyira népszerű volt a hadik, hogy, hogy a tulajdonos a pince nyitott egy hadik taverna, helyet, taverna nevű helyet. Ez más enteriőrel lett ellátva, mint a, a fönti, ilyen békebeli hangulatú kávéház. Ez art deko, ilyen minimalista Dizájnt, vagy berendezést kapott, a karinti lement, és a gyékényszerű borítás miatt egy ilyen volt beborítva az egész, ami gyékényből egyébként ezeket a cekkereket is még a mai napig szokták készíteni, de nyilván már nem jellemző, de abban az időben az öreg nénékék a piacon ilyesmi anyagból készült cekkereket voltak. és akkor a karinti, ugye, aki egy ilyen tréfamester volt, meg egy, egy megmondó ember, mondta, hogy de hát ez egy szatyor, Ugye a ja, tulaj mondta, hogy hát ha... hogyha a Karinti mondta, akkor, akkor hát akkor legyen szatyor, és akkor szatyor lett a hely neve. Úgyhogy amikor most 2010-ben lehetőséget kaptunk arra, és akkor itt most egyes szám első személyben mondhatom, hogy én, én így, 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 így leesett nekem, hogy te jó ég részt vehetek egy olyan projektben, ahol tényleg egy olyan vendéglátó helyet kell így újraéleszteni, ami benne van az könyvekbe, hogyha így akárkinek mondom az utcán, akkor így a centrál, és a New York után így ez a harmadik, amit így az emberek még be tudnak mondani, pedig volt rengeteg kávéház uh-huh. a második világháború előtti Magyarországon. Akkor így arra gondoltam, ugyanúgy, hogy már egyszer ilyen félig fél üres a pohár, ugye az ember a kihívásoknak hogy áll neki, hú, hát lehet, hogy nagy lesz a kabát, vagy amikor az ember meg jobb lábbal kell föl, és így minden napsütéses, akkor meg azt mondja, hogy egy jó ég, tényleg lehet ezzel újra foglalkozni, és hogy így én, én, én. És, és hát igen, kiderült, hogy lehet ezzel újra foglalkozni, és kiderült, hogy ez egy univerzum. A kávéházak története, a szatyor története, ennek az új-budai résznek a története, és akkor itt jön nem csak Karinti, amiről eddig beszéltünk, vagy akiről eddig beszéltünk, hanem kiderült, hogy Kosztolányi, kiderült, hogy rejtőjenő, kiderült, hogy Móricz Zsigmond, és tényleg lehetne folytatni a sort, hogy hány meg hány ö, olyan ember ott élte az életét, akikről így olvasunk, tanulunk, hallunk, és így részét képezik a magyar kultúrának nagybetűkkel vagy kisbetűvel. Felébresztettél
0: egy halottat?
1: Ö, hát többes szám első szemét használnék, de felébresztettél.
0: Hát jó, de hát igazából ezért ez a te
1: projekted volt. A, a sok szempontból mondtad, ö, igaz. Hát igen, mivel a cégem belül általában ezek a. Ezek a, ezek a csúnya marketinges szóval élve usp kiderítése, uh-huh. meg leírása, tehát ez a unique selling point, hogy mitől vagyunk mi egyediek, uh-huh. és, és hogyan tudunk valami egyedi fény lenni egy adott piacon, a vendéglátó tenger, közepén kitűnni, feljebb emelkedni, akkor általában ugye nekem van az a feladatom, hogy kicsit kutassak, nézzem meg, foglaljam össze, hogy mit tudunk, és igazából sok helyről ki lehet rajzolni, vagy rá lehet erőltetni az erőltetés szót itt most nem rossz értelme, tehát meg lehet találni minden helynek az egyediségét, és akkor azt erőségként kommunikálni, arra építeni a szolgáltatást, a dekorációt, a kommunikációt, de egy ilyen, egy ilyen hely esetében azért ez, ez finoman van szólva magas labda. Arra kellett vigyázni, hogy ne roncsuk el, ne hibázzunk, és ne elefánt a porcelánboltban effekként mondjuk azt, hogy mi most itt 2016-ban 30 éves csávók, hogy gondoljuk ezt a helyet? Mert ez annál több egész egyszerűen, mint a falai, meg a székei.
0: Nekem nagyon tetszett, amikor a felújítás után, most ami nemrég volt, ahogy a, bekerültek ezek a nagy függönyök, és az egész egy ilyen utcára nyitott tér lett, és bekerültek ezek a vintage-izzók. Hát ez állati jól néz ki egyébként, és nagyon örülök, hogy ez így tényleg nagyon hangulatos lett szerintem, és, és egyáltalán nem túlzó. Tehát egyik része sem. Tehát nem úgy nézek be, hogy na, ezt túltolták, romkocsma lett belőle, vagy mit tudom, én túl, túl díszes a valami, és ezért nem ülök. Be hanem olyan. Van romkocsma jellege is, nekem a szatyor ez, tehát az sokkal inkább ez a kicsit-kicsit romkocsmás jelleg. Még, Még a hadik az nyilván ez az irodalmi kávéházas, kicsit kosztümbe beülök, az ebédbe egy tárgyalásra, típusú hely, igen, a kérdésed a legelején, tehát most ez a hadik
1: szatyor ö, ö, kis szekció a beszélgetésben, ez úgy kérdezett, hogy mi újság. Én meg ugye elkezdtem 1906-tól, tehát bocsánat, 110, 110,
0: 110 évet visszaugrottam. De nem baj, ez kellett. De tehát meg kell értenünk a történelmet ahhoz, hogy értékeljük. Hát te is a kultúrába itt csöppentél bele, hogy valamit elkezdtél kutatni, és minél melelybb mentél, annál inkább kezdted el szeretni, érteni, tisztelni. Tehát ez, ez tök oké. Okay.
1: Na örülök, hogyha. hogyha Átment, és akkor azt tudom mondani, hogy tehát 2010-nél járunk mondjuk, 2010-ben akkor ugye hát kéne reflektálni a hadikra, hát kéne reflektálni a szatyorra, akkor a hadik tűnt egyszerűbbnek, mert ez egy önkormányzati üzlethelyiség, és ugye az önkormányzat ennél az egész kulturális város központnál a hadikot kiemelten kezelte, és akkor megegyeztünk, hogy hadik, az hadik, az hadik, és az külcsinyében, az mindenben hadik. Ez azt jelentette, hogy Na hát akkor menjünk el a vendéglátó Múzeumban, hogy nézett ki egy kávéház ezekben az időkben. Magát a hadikot lekopintani azért nem kellett egy az egybe, mert annó se nézett ki jól abban a kávéházi közegben. Uh-huh. Moritz lehúzta, sok más ember ő, negatívan nyilatkozott róla. Ott tényleg az vitte el a, a helyet, hogy oda költöztek törzsvendégnek olyan emberek, akiknek így. Így Na, a szürke állománya így í- 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 kifröccsent a mennyezetre, és ezt humorban, meg-, meg bohém életre fordították át.
0: Hát az akkori irodalmi tröszt ott volt. Igen. Ennyi.
1: És, és oké, ok, ok, akkor a hadik tudjuk milyen lesz, akkor a hadik bordó plüssfüggöny, vagy bordó függöny lesz, akkor aranyszínű neobarok tapéta lesz, akkor a tonec székeken lesz vajszínű és zöld csíkos ami tök jó, és nagyon tetszik, de itt igazából a programokra fektettük a hangsúlyt, hogy a korirodalmi programok. Okay. Nagy segítségemre volt ebbe Juhász Anna, Juhász Ferenc lánya, a Hadik Irodalmi Szalom megalapítója, aki tényleg megmozgatta az irodalmi életet, a közeget, és rengeteg műsorprogramot hozott a Hadikba de a hadik név egyébként kilincs nyitogató volt, szinte minden kultúrával foglalkozó fórumnál, médiumnál. Gyertek el, tartsatok, rendezvényt legyen itt a díját adó, uh-huh. mit szólnátok hozzá, ha lenne törzsasztalotok, stb. stb. Uh-huh. Szuperul indult. A Szatjornál 2010-ben problémáink voltak, mert hát igen, ez egy árdekó hely volt, akkor nézzük meg, mi az árdekó. Hú, hát hogyha ezt most árdekó stílben újítjuk föl, akkor ez, ez egy ilyen szuper fancy hely Ja. Egyrészt így í- í- közelem volt a cégünknek olyan büdzséhez, hogy ö, itt megkérjünk egy nagyon professzionális olyan építészt, és az anyagok, és a bútorok, is legyártani, hogy fogjuk ezt kitermelni, de itt í- több szempontból ez így, ú, ez így nem járható út. És akkor nyilván ugye a kutatások, az, hogy az ember a tervezőasztalon így forgatja, a nézegeti a kis faragványt, amit így el kell készítenie, most ugye átvitt értelemben. Uh-huh. Sali Noémivel beszélgetések, Zekke Gyulával beszélgetések, társakkal beszélgetések. És akkor ugye milyen egyszerű? Hát Tibor, teszik föl a kérdést, mi volt a, a szatyóra maga idejébe? Hát, hát egy progresszív hely, ahol így az akkori bohém emberek bizony elengedték magukat, és nem feltétlenül mindig jól fésültem, viselkedtek, vagy öltöztek.
0: És mi most a
1: progresszív? Aha, hát mi most a progresszív, Aha. ugye 2009-2010, hát igen, a művészet az persze mindig progresszív, vannak a, vagy nyilván a művészeti részeinek az élcsapata, progresszív, előre menő kompromisszum nem tűr, ezek művészek, oké, okay, kulturális élet, oké, okay, de hát ennek a megnyilvánulása, hát igen, miért jön mindenki Budapestre, romkocsmák? Most a romkocsma kultúrába belemenni, ugye hosszú lenne, de az se alakult ki, mert valaki itt hogy romkocsma, hanem azért, mert befulladtak az építkezések, mert mi csináljuk 20 forintból, igen. mert így a leszakad széket be tudjuk tenni, stb. stb. Ja, ja. Na ezeket próbáljuk meg összegyúrni. Nyilván Budán vagyunk, nyilván önkormányzati üzleti itt nyilván nem lehet az, hogy műanyag pohár és nincs és a szögben áll a feneketbe az ülésből, de vegyük valahogy át a, a fesztelenségét, mert ugye a fesztelenség az egyik nagy előnye ennek a, ennek a ronkocsma kultúrának, de ezt valahogy társítsuk vendéglátása vendéglátással, legyen konyha, legyen porcelántány és a többi. Oké, okay, ez lesz a szatyor. És a szatyor olyan szempontból jobban elsült, hogy az élet, ami ugye itt sokszor beszéltünk arról, hogy élet, vendéglátás, és hogy mennyire kölcsolatásban vannak egymással. A szatyorban nagyobb felhasználó élet alakult ki, mint a hadikban. A hadikban mindig igyekezni kellett, a hadiknak is lett törzsvendék közönsége, de azt láttuk, hogy generációban szűkebb, nyitvatartási időben szűkebb. Egy jó sztori megérkezett Magyarországra, illetve nem is innen kezdem, Kaiser család volt az üzemeltetője a 30-as, 40-es években, egy származású, vagy egy zsidó család. Második világháborúban ugye el kellett menekülniük, azt hiszem pont Kanadában éltek, Kolosra magyarosították a nevüket. Az egyik leszármazott, aki még a három biciklin saját elmondásából tudom, hogy biciklizett még a nagy írók lábai között, mert ugye, mit tudom én, tíz éves volt, vagy kevesebb, ugye uh-huh. három, három kerekű bringa, tehát jó pár évet uh-huh. eltöltött, itt, itt nőtt fel a hadikban, ők itt laktak a hadikházban is egyébként, Karintini, ha náluk borotválkozott, nem ahhoz öre volt kedve vagy ideje, hogy hazamenjen a, a verpeléti útra mostani Karintire. Aha. Szóval visszajött egy 80 éves bácsika, aki a hadiknak az egyik üzemeltetője volt, illetve köze volt hozzá, hogy ő eljönne megnézni a hadikot, és szeretnék bankettet tartani, milyen nagy kaland ez. Bekísértem a hadikba, nézi, bólogat, nem ér ilyen kicsi ez ugye le van most választva igen, hadik meg a Hadik a vagy le volt, majd ahol eljutunk, ott már egy kicsit újra jobban összenyitottuk és miért ilyen kicsi? Hát, és akkor hogy előre tördelem a kezem, most átviszem ezt a bácsit a szatyorba, ahol ilyen hungarocell forma egyes kocsi ilyen barok tapétával bevonva lóg le, meg az Adi Endre egy ladában ül a falon, és így hullik ki a, a pénz a pengő a kocsiából, mert üldözi a Stevie Wonder egy rendőautóval, aki ugye világtalan, és, és hát ez így tehát hogy így mit fog szólni a Kolos úr ehhez a dologhoz. Ah. És akkor Kolos úr belépett a Szatyorba, és azt mondta, hogy Hát akkor, hogyha lehet, akkor ennek a banketnek az asztalfoglalását ő, ő inkább áttenni a szatyorba, mert hogy így, <gül> hogy így valahogy így, így neki így Ez jobban adja. Ha? Na ehhez kellett hat év, hogy az önkormányzattal, meg magunkkal, meg a partnerekkel, meg a társak magunk között így tisztába jöjjünk, hogy, hogy így nyilván nem lehet azt csinálni, hogy akkor így rugjuk ki a falat, és az egész legyen egy szatyor, mert hogy azért, tehát hogy így, így nem mi fogjuk a hadikot így kiradírozni a föld felszínéről, Uh-huh. Lehet, hogy volt ö, több tucat kávéház Budapesten, amiből ma gyorsétterem lett, vagy kocsma lett, mert a körútnak a sarki üzlethelyiségei azok vagy. Ö, Kivétel nélkül. Élelmiszerboltok igen. lettek, vagy gyorsétterem lett, vagy ez az, az ember végigmegy, így könyvbe lábad a szeme. Oké, okay, nosztalgiázás, de akkor is ezek eltűntek, nincsenek. Még a jobb helyzet az, amikor mondjuk ugye az írókboltja lett a japán kávéházból, mert ott ugye a nagybetűs kultúra az így tovább él, sőt. De, de azért, így, azért így nehogy már az legyen, hogy nekem így, tehát és akkor itt bejön a hiúság meg az ego, ami néha jól jön, mert így nehogy már én legyek az, akiről így 1900 vagy még 2000, mit tudom én, mikor azt fogja valaki mondani, hogy aha, ja igen, aki bitóra küldte a hadikot, Ez a mert, a neki, Ez volt az. mert neki kép a 2016-os aktuális érdekeik azt kívánták, hogy úgy tudnak több sört eladni, uh-huh. nehogy már ne legyen egy megoldás, nehogy már egy ilyen szellemi erő ne legyen egy olyan anyagi vetülete, ami megállja a helyét. Ez vállalkozás volt akkor is, vállalkozás most is, nehogy már így eltűnjön a hadik. És akkor rájöttünk, hogy nem kell, hogy ez szatyor legyen, kicsit nyissuk össze. Rengeteg kritikát kaptunk arról, hogy Tök jól néz ki a hadig, de hogy nem lehet, hogy ezt inkább a Vendéglátó Múzeumnak kéne egy ugyanilyen teret mondjuk kialakítania, és, és akkor megidézni a kávéházakat. Nem tűnik föl nektek kedves üzemeltetők, hogy este 11-kor, ha valaki elsétál az intézmény előtt, akkor a szatyorban azt látja, hogy ilyen füligérő, szájú, mosolygó emberek összebújva söröznek, vagy fröccsöznek, vagy hamburger tesznek, vagy strapacskát tesznek, és a másik oldalon pedig a pincérek már így teszik össze a
0: székeket, és söprögetnek, mert hogy nincs élet, és akkor... De, de hát napközben meg fordít, ha van. Hmm. Nem, nagyjából ott meg, ott meg inkább a, a. Tehát a hadik az nekem inkább az a délelőtti kávézás, még a szatyorra az meg kevésbé. Ö, hát most nem. Oké, okay. vállalkozás, és akkor nem is virágnyelven beszélve.
1: Tehát, hogyha a hadik az önálló lábán kellett volna, hogy megálljon, az nem állt volna meg. Tehát ez egy gazdasági kényszer is volt, ami egy uh-huh. vállalkozás esetében azért eléggé előszerepel a motivációs listán, hogy lépni kell. Hát igen. És, és, akkor, és akkor beszéltünk a partnerekkel, beszéltünk építésszel, beszéltünk az önkormányzattal, nyilván a társakkal, hogy legyen, mi legyen, és ennek az eredménye lett az, hogy hogy szinten akár még erősítsünk is. Tehát az a töltet, ami, ami programról szól, az lehet több. Elkanyarodhat irányba, mint mondjuk Slam Poetry, ami, ami nem létezett irodalmi szinten száz évvel ezelőtt, de ma kortás. Az irodalmi életnek egy része, lehet uh-huh. szeretni vagy nem szeretni, de létezik és uh-huh. lüktet. Uh-huh. Akkor, akkor ugye a gasztronómia az így erősen szivárgott a hétköznapokban, ugye nem csak olyan élelmiszereket és olyan boltokban lehet vásárolni, mint a 80-as években, eltelt ugye a rendszerváltás óta 20-30 év, azért van egy gasztronómiai robbanás, ja, vagy nagyon, forradalom, nagyon vagy, vagy változás, tehát Igen. az embereknek igényei lettek, Igen. ez is akkor így találkozzon össze mondjuk az irodalommal, akkor lett az irodalmi bráncs, uh-huh. ahol mondjuk a Kepes András elmondja, hogy mik a kedvenc ételei de közben beszélget magáról, és közben lehet szegetni, és közvetlen az egész. Szóval, hogy... Ott vannak az Annának a, a, a beszélgetései. Így igaz, uh-huh. a US Annának uh-huh. a beszélgetései. Uh-huh. A irodalmi szalon töretlenül, tehát ez egyik zászlósajó. De nyújunk hozzá a dekorációhoz, de legyünk tovább nyitva. Legyen élőzene, legyen jazz, nem baj, hogyha kicsit hangos. És, és nézzük meg, hogy hogy, 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 hogy fogják az emberek ezt fogadni. Uh-huh. És akkor, amikor az első aranytapéta így, így lekerült a falról, hát leszakították ugye a felújításra foglalkozó emberek, burkolók, akkor így felszíszentem, hogy te jó ég, Hát az egyik szemem sír, másik nevet, nem tudok, mint mondani. Ahogy az idő múlik, azt látom, hogy jó döntés volt. A nyugdíjas kártyaklubok ugyanúgy járnak, jár az idős generáció is, de azt látom, hogy, hogy az az ajtó, amit még nyitottunk, és a rendezvényekre becsukjuk, de a normál üzemmódra Kinyitjuk, egy nagy harmonika ajtó van üvegből, plusz egy nagy, ilyen korabeli század ajtó, egy hatalmas, majdnem három méter magas ajtó, dupla szárnyú bekerült még a két helyiség közé, az is ki van nyitva akkor így azt érzem, hogy jó döntés volt, és, és sok szempontból közelebb kerültünk afelé a hangulat felé, ami miatt ide járt a karinti, vagy ami miatt ide jártak a,
0: az egykori vendégek. Ez van most a Hadig Szatyornak a házatáján, uh-huh. Hadig fronton. Hozzáteszem, ez is csökkenti a generációs különbséget és szakadékot mert ugye, hogy hol fog találkozni a mostani, esetleg az idősebb generációval. Itt tud, itt tud mert ugye itt, itt, itt mind a kettő egy térben van, el tudnak szeparálódni, mert más-más közönség, de mégis egy térben vannak. És akkor a fejekben már nem az van, hogy az az ő helye, ez meg az én helyem, hanem ez már a mi helyünk.
1: Nagyon örülök, hogy ezt mondod, mert ez az egyik mantrám nem csak vendéglátással kapcsolatban, hanem, hanem programokkal, sporteseményekkel, klubokkal, bármivel kapcsolatban. Gyerekworkshop, elhagyjuk ki. Igen, gyerekworkshopok is fontos. vannak, Aha. pontosan, Aha. hogy a generációkról beszéljünk, így igaz, hogy, hogy tehát ahol generációk keverednek, nemek, jó, hát a nemek könnyebben keverednek a mai világban Aha. már, de, de nagyon sok közösség, hely vagy projekt arról szól, hogy egy valami szűkebb csoport szereti és azt mondja, hogy ez a tuti. És, és a vendéglátásnak még pont arról kéne szólnia, hogy te vagy belöknek az utcáról oda, mert esik az eső, vagy valaki odahív, mert találkozódban, vagy így előre egy hónappal asztalt foglalsz, mert meg akarod kérni a kedvesednek a kezét, és pesgőt akarsz enni kacsával, ezeket egy hely adja meg neked, uh-huh. és hátra úgy dőlni, és ne legyen az, hogy te feszkózol, hogy ú, ez egy proc hely, itt viselkedni kell. Yeah. De Csak hogyha vazge. akarsz, akkor sült krumplit kérsz, mert van sült krumpli az étlapon, de van kacsa trió az étlapon, amit a Gundelból érkezett srác, aki a sév készít, uh-huh. mert ő azt is szereti
0: csinálni. Mert kettő, ne... kettő az egyes fröccs is van, ha akarsz, Igen. mindegy.
1: Szóval ő egyébként nem saját gondolat teljesen, szintén sokat emlegetett Sali Noémi, aki a Vendéglátó Múzeum főmunkatársa és történész. Ő mondta, hogy a New York palacban is, ahol ugye a csillár annyiba kerül, mint mondjuk a nem tudom milyen társadalmi réteg egyhavi fizetése. Egy lakás. Igen, vagy valami ilyesmi, tehát hogy egy csillár annyiba kerül, hogy ott, amikor a fénykorát élt szintén ilyen második világháború időszakban, lehetett kapni, a kenyeret, és lehetett kapni osztrigát most kis nem tudom pontosan idézni, de mm. ilyen Persze. szórásban.
0: Mi az igény? Hát igen. Hát ez a vendéglátás. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Én köszönöm, Super Gábor. Jó beszélgetés volt. Élveztem hallgatni ezeket a storikat és hát ezért ülünk itt, hogy ilyen történeteket osszunk meg. Köszönöm Úgyhogy szépen. Köszönöm szépen. Fogunk találkozni még veled, nem tudom, hogy mikor. Remélem még fogunk itt beszélgetni, és akkor hallgatóknak meg jövő héten ugyanígy ugyanekkor. Sziasztok. Sziasztok.